0: Cause commune 93 pour au salon du livre des lanceuses et des lanceurs d'alerte. Vous écoutez euh, Cause Commune, nous sommes en direct de ce salon qui est situé à Montreuil à la parole errante. J'ai dit des lanceuses et des lanceurs d'alerte, mais nous sommes entourés d'hommes, ça va être un plateau d'hommes, comme l'a fait très justement remarquer un des cofondateurs de ce salon, Daniel Ibanez, qui est avec nous. Nous avons également trois autres invités pour ce direct qui va durer à peu près une heure. Nous sommes avec Didier Lestrade, vous êtes journaliste et cofondateur d'Act Up Paris. Oui, bonsoir. Et nous sommes également avec Alexis Poulain, journaliste et euh, également un cofondateur, euh, d'ailleurs, euh, du euh, Monde Média. Je suis en train de bon, perdre bon mes notes. Monde moderne point média. Euh, euh, média. Pardonnez-moi. Et merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Et puis avec euh, Simon, d'un collectif euh, d'artistes, les Artistes Alertes, qui exposent ce week-end. Bonsoir. Merci à vous tous d'être venus l'idée de cette émission de cette heure que nous allons passer ensemble c'est de vous donner à tous qui nous écoutez l'envie de venir à ce salon du livre des lanceuses et des lanceurs d'alerte et on va commencer par la question la plus simple lorsqu'on vient à la parole errante à Montreuil qu'est-ce qu'on trouve Daniel Ibanez Alors, On va trouver une centaine d'intervenants d'auteurs de livres
1: pour 22 rencontres complètement diverses euh, qui vont passer effectivement ce soir euh, de cette histoire d'Act Up. Pourquoi Act Up euh est un lanceur d'alerte avant même que le, le nom existe en 1999, hein, puisqu'on parle des 89. années 80, et là on parle des en années 89, 80, donc ouais. bien avant. Euh, on va euh, se poser la question de savoir si un mouvement euh, euh, où la population descend dans les ronds-points, euh, il faut en avoir peur pour la République, ou est-ce que ce n'est pas plutôt certains qui ont peur de la République avec justement cet exercice des droits citoyens. Ça, ça sera effectivement dès demain avec des, des membres du... du enfin des, des personnes qui participent au mouvement des Gilets jaunes. Mais il y aura également Irène Frachon, Antoine Deltour. On parlera du Mediator, on parlera de France Télécom et de cette vague de suicides avec une rencontre sur euh, euh, le travail et le suicide. En général, on va parler surtout de qu'est-ce qui motive de pouvoir lancer une alerte. Qu'est-ce que c'est qu'une alerte euh, Et faut-il s'intéresser au lanceurs d'alerte ou au lancement d'alerte c'est à dire tout un tas de questions qui vont un petit peu déminer tout un tas d'histoires euh, sur tout ça je dirais simplement peut-être pour répondre en avance et, et pour expliquer l'importance de l'alerte c'est que on a un exemple très récent qui est que chez Lactalis pour le lait infecté à la salmonelle il n'y a pas eu d'alerte et donc les bébés ont terminé à l'hosto résultat des courses ce que nous disons nous c'est que les lanceurs d'alerte, loin de présenter un risque pour la société, comme beaucoup voudraient le faire croire, en fait, ils la protègent. Et quand ils ne sont pas là, les bébés finissent à l'hôpital.
0: On parle effectivement des lanceurs d'alerte, mais c'est avant tout des alertes dont on parle lorsqu'on parle des lanceurs d'alerte, car s'il y a alerte, c'est qu'il y a urgence. Énormément de livres. Euh, évidemment, c'est le, euh, le nom aussi du salon. Euh, également, euh, des œuvres d'art, je m'arrête un instant sur ce qu'a proposé euh, donc Simon et euh, ses collègues du collectif euh, des artistes euh, alertes. Est-ce que, euh, Simon, vous pouvez nous présenter en quoi consistent vos œuvres qui sont exposées tout autour euh, de, de ce salon euh,
2: En fait, euh, donc on est un, un collectif d'à peu près une trentaine d'artistes. Et euh, on a pour but de promouvoir euh, la diffusion... La, la création et la diffusion d'œuvres engagées politiquement à travers des expositions. Et donc euh, il se trouve que notre dernière exposition euh, avait pour thème donc, les lanceurs d'alerte et les lanceuses et euh, on a eu l'occasion d'exposer à la base, à République, et euh, Dan on est rentré en contact avec Daniel qui nous a proposé de venir exposer euh, nos œuvres ici euh, à ce salon pour. Euh, parce que c'était donc
0: dans le thème. Et elle se matérialise comment alors Pour les gens qui vont les voir, qu'est-ce qu'ils vont voir lorsqu'ils vont venir
2: Eh ben, il euh, y a, y a une, à peu près 36 œuvres, euh, toutes très différentes, faites sur, euh, faites sur euh, le thème des lanceurs et des lanceuses d'alerte de, en, en général, euh, ou euh, sur des cas particuliers, pour vraiment mettre en image euh, ce thème-là.
0: Alors justement, un cas particulier, ça a été le vôtre, Didier Lestrade. Ce que vous avez fait est monté, montré en exemple par Daniel Ibanez et c'est vrai que l'alerte qui a été faite sur le sida à l'époque, eh ce n'était pas une mince affaire. On ne prenait pas au sérieux ce problème à l'époque.
3: Euh, C'est-à-dire, le plus gros problème qu'on avait à la fin des années 80, c'est le manque d'informations, en fait. C'est-à-dire, bon, c'est très étonnant sur une maladie comme euh, le VIH-Sida. On aurait pu s'imaginer qu'à l'époque, il euh, y avait beaucoup d'informations sur les traitements, sur ce que les malades pouvaient euh, euh, apprendre et tout ça. Et puis, en fait, euh, l'information venait surtout des États-Unis, des pays anglo-saxons. Et en France, euh, malgré la présence quand même des associations fondatrices comme AID, Arcade Sida, VLS, euh, euh, D83-83, -83, mais il y avait quand même une lacune énorme, énorme en termes d'information, Et du coup, il y a une colère qui s'est développée dans la fin des années 80 sur le manque de traitement, sur le manque de considération de cette maladie. Et puis, la difficulté des médias de parler de ce problème-là. Il faut se rappeler qu'à cette époque-là, il y avait certains médias qui voulez un peu suivre l'idée de, de, du, de, du Front National de tatouer les séropositifs donc on a dès le début une idée euh, non seulement bien sûr on n'était pas des lanceurs d'alerte, hein, le terme et le concept n'étaient pas arrivés mais c'était beaucoup plus une question d'agitation euh, d'information et de dénonciation dans une certaine mesure de faire pression c'est à dire que la particularité d'Actop c'est que chaque personne qui venait aux réunions pouvait apporter euh, le vécu de, de ses problèmes en tant que personne séropositive et s'il y avait un scandale, s'il y avait un mauvais euh, traitement, s'il y avait un problème euh, dans la chaîne de soins, s'il y avait un problème, par exemple, pour les toxicos avoir accès à des, euh, à des seringues, et bien, tout de suite, on a fait de toutes ces lacunes des thèmes de, de conflits et de pression. C'est-à-dire que notre boulot était autant d'informer les malades et les personnes qui les entouraient, les familles, que de les attirer vers nous pour s'engager et faire pression sur euh, ben, tous euh, les instituts, les, les, les ministères, euh, les agences, etc. de manière à, à soulever le problème.
0: Et faire pression aussi sur les esprits. En tant qu'enfant des années 80, je sais que le sida existe depuis que je suis tout petit. C'est-à-dire que par vos actions, j'ai entendu parler de cela et je sais que c'est une réalité. Je me permets juste de me tourner vers Alexis Poulin qui est avec nous également. Je rappelle que vous êtes journaliste indépendant. Vous êtes venu pour parler également de, ce, de, ce, de ces lanceurs d'alerte avant que le terme existe, avant que cela arrive. Et la chose que vous m'avez dite avant l'émission, c'est cette question du terme de l'épidémie. Est-ce que vous pouvez juste me dire ce que cela signifie, c'était un terme qui opposait à l'époque
4: bah, pas forcément, non mais c'était vraiment c est, c est, cette prise de conscience euh, sociétale parce que derrière le, les réalités des malades et de leurs familles qui étaient très au courant hein, et encore pas tant que ça euh, vous aviez une société coincée dans des carcans bourgeois où il fallait surtout pas parler de ça parce que malheureux, à l'heure de grande écoute c'est interdit. Euh, donc on a affaire là aussi euh, à un débat de fond sur comment euh, une société est capable du pire euh, vous avez parlé du Front National qui était prêt à tatouer les, les, les séropositifs euh, ça veut dire que derrière il y, y a un substrat de cet ordre-là. Et on avait à l'époque une vision euh, des malades, comme, qui était l'image d'un pestiféré. Euh, et et, et c'est ça qu'il a fallu faire changer. Et c'est là où, où, où le, 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 ces mouvements d'abord de, 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 euh, très militants, puis qui ont pris de l'ampleur, ont, ont pu faire cette bascule. Euh, mais sans ça, on peut se demander euh, combien de temps euh, une société serait restée dans le déni, avec toutes les, 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 les souffrances que cela engendre. Parce que, sans savoir, euh, plein de gens elles, se mettaient en danger et pouvaient tomber euh, dans le camp des, des malades. Je vous ai attribué le, euh, le mérite d'avoir
0: rendu cette conscience-là à toute une génération, Didier Lestrade. Euh, comment vous l'analysez, vous Est-ce que vous, vous arrivez faut... à savoir quels sont les éléments qui, qui ont fondé cette prise de conscience
3: bah, Moi, je crois d'abord, ce qui est vraiment très important de dire, c'est que quand même, Act Up a été créé par des journalistes. Les trois personnes qui l'ont créé, c'était des amis, on était journalistes. Donc, c'est la première fois qu'une association de lutte contre SIDA a vraiment considéré que le travail vis-à-vis -vis des médias était aussi important que le travail qu'on pouvait faire vis-à-vis -vis des médecins ou de, du corps médical. C'est ça qui a permis de dégoupiller cette sorte de chape de plomb, parce qu'il ne faut pas oublier que quand même, dès notre arrivée, on, est, on a commencé à trois personnes. Une première réunion, 15 personnes, pas d'argent sur le compte, une une association de loi 1901 typique quand même, dès les premiers mois, on a vu quand même que les médias étaient énormément intéressés par ce qu'on leur disait. Non seulement parce qu'on leur donnait des actions clés en main, avec l'argumentaire, les images, la dénonciation, le truc, la manif, mais parce que je crois que ces médias avaient vraiment besoin d'une nouvelle manière d'appréhender le VIH. Et tout d'un coup, on a vu des grandes chaînes télé, M6, France 2, etc., nous soutenir alors qu'on était un groupe qui n'avait que 3-4 mois. Donc je crois que c'est ça qui a été aussi un balancement. On a per, ça a permis aux médias de s'emparer de ce sujet qui n'arrivait pas à appréhender au préalable, sinon à travers le prime de la terreur, de la maladie, de la défiguration, de la mort. Enfin, c'est ça le côté intéressant d'Act Up, c'est que cette révolte a permis de positiver les gens et de dire que cette colère pouvait servir à quelque chose. C'est-à-dire, nous, on a tiré à Act Up que des gens en colère. Euh, les gens qui venaient à Act Up, souvent, c'était des personnes qui étaient passées par aide. Et quand Ed voyait qu'il y avait des gens qui étaient ingérables, il disait, bon, allez chez Act Up parce que Et c'est normal, c'était notre boulot, on n'a jamais pris ça mal. C'est-à-dire, on savait que c'était notre travail d'accueillir de, de, les gens compliqués les gens qui, en avaient, qui voulaient se battre ou qui étaient désespérés, et que justement ce côté démocratique d'Act Up leur donnait la parole et leur donnait la possibilité de s'exprimer et de, et, et de motiver les actions du groupe.
0: Aujourd'hui, euh, Alexis Poulin, comment observez-vous l'attitude des médias vis-à-vis de ces alertes et de ces lanceurs d'alerte, est-ce que vous pensez qu'ils ont appris de ces expériences-là Quand je dis les médias, évidemment, ça ne veut rien dire. Oui. Peut-être qu'il va falloir <rire> faire un peu de tri. Mais justement, je, je choisis ce, ce terme, ces termes à dessin. Est-ce qu'il y a un, un, un mouvement de fond euh, parmi les médias, même les plus mainstream et les moins, les, moins, même les moins concernés pour tout de même prendre en compte la parole des lanceurs d'alerte
4: Non, euh, c'est malheureux. Enfin, on est toujours dans un système où le lanceur d'alerte est regardé avec suspicion, a très peu de soutien, malgré les annonces hein, de loi de protection des lanceurs d'alerte. La réalité, c'est que euh, les législateurs, et en Europe et à la Commission et au Parlement et ici en France, s'attaquent en réalité à la liberté de la presse et à la protection des lanceurs d'alerte. Et euh, c'est pas nouveau. Là où on pourrait se dire qu'on aurait appris, et comme le disait Daniel en introduction, euh, le lanceur d'alerte est là pour protéger la société, certainement pas là pour euh, l'inquiéter, mais à partir du moment où on remet les fondements bourgeois euh, et, et la bienséance parce qu'on va dire les choses qu'on ne devrait pas dire, parce qu'on va critiquer euh, l'ordre étatique qui est défaillant, parce qu'on va critiquer un système qui est censé protéger et qui ne protège pas, alors on est, on est tout de suite, on, on a beaucoup plus de mal pour prendre la parole que euh, quand on va vendre une propagande euh, ou un mensonge. Le, le dernière, euh, dernière affaire en date, enfin le Lubrizol, regardez la campagne de désinformation qui a été mise en œuvre pour faire tout pour soi-disant rassurer les populations en réalité c'était extrêmement peu rassurant et extrêmement inquiétant de voir que les gouvernants avaient les mêmes réflexes que pour Tchernobyl euh, alors que euh, on n'est pas en 86, enfin voilà, c'est-à-dire que 30 ans après, rien n'a changé rien n'a changé et si on se retrouvait demain euh, avec encore une fois le, le, la, la même colère et cette colère on l'a aujourd'hui en réalité, euh, prenez les, les, les gilets jaunes, c'est une colère sociale euh, et on va parler de quoi D'éléments radicaux tout cela parce que justement ils ont besoin d'un vecteur pour prendre la parole et systématiquement, et quand vous parlez des médias mainstream, on les connaît, on voit en plus aujourd'hui une volonté de, 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 de l'État de reprendre la main sur ce qui était un service public d'information qui devient un service d'État d'information. C'est extrêmement grave ce qui se passe. Euh, je prends pour exemple l'exemple de, de, de France Inter, la directrice qui refuse de passer une annonce sur le référendum pour voter contre la prédication d'ADP en disant que ça choquerait les auditeurs. C'est un choix politique. Euh, or, nous, nous payons pour un média public. Et puis les médias d'oligarques, comme on peut les appeler qui sont les médias privés d'info continu, eux vont saisir effectivement quand il y a quelque chose de graphique, ça va intéresser, mais sur le long terme, creuser, appuyer là où ça fait mal, qui est le rôle du journaliste. Hein, de toute façon, et c'est d'ailleurs pour ça que vous avez fait Act Up, parce qu'on a. On a beau être plusieurs à être journaliste, on n'en a pas tous la même conception. Mais je pense que le journalisme, c'est d'abord la critique sociale et c'est d'abord être, être là justement pour euh, soit être soi-même lanceur d'alerte avec les dossiers qu'on vous apporte, euh, soit être là pour relayer cette parole le, le plus possible. Or, euh, on a affaire à, à un système politico-médiatique qui tient bon euh, et qui fait tout pour euh, « bah, tout, tout va très bien, madame la marquise hein, ». Euh, voilà. Et pourquoi pourquoi bah Parce que c'est le pouvoir, c'est l'argent. C'est un, un intérêt très simple de dire à partir du moment où vous commencez à dévoiler... Enfin, aujourd'hui, on a un cas d'école incroyable, je, dé, je dévie un peu, mais euh, on n'a jamais eu euh, un moment dans l'histoire où le roi est aussi à poil que Macron. Euh, là, on a un président qui est complètement à poil. Et pourtant, il est soutenu à bout de bras par des sondages Politico-médiatiques qui sont ensuite relayés par des, des éditorialistes qui vont dire que c'est un super président, c'est super ce qu'il fait. Et vous avez euh, la majorité de la population qui est vent debout, qui va faire une grève générale contre ces réformes parce que on n'est pas d'accord et on ne peut pas gouverner contre son peuple. Ça marchait il y a quelques temps. L'idée, c'est bien sûr de dire euh, dépossédons les gens de leurs droits de citoyens, notamment le, le droit de vote, parce que les gens ne votent plus. Ils vont dire oh, vous savez, ça sert à rien de voter, de toute façon, c'est blanc bonnet et bonnet blanc. C'est faux. Il euh, y, y, y a des offres politiques qui peuvent euh, répondre à autre chose que ce, ce, cette croyance. Euh, en, en, en le tous pourri. Euh, et, et donc euh, l'idée c'est d'endormir, l'idée c'est de faire en sorte que tout aille bien. Euh, la réalité c'est que si vous sortez euh, des, des milieux autorisés, sécurisés, vous allez voir que non ça ne va pas très bien et contrairement à ce que dit euh, les, les gens ne choisissent pas de voir le, le monde de manière négative, c'est juste qu'ils vivent un quotidien négatif, euh, un, un quotidien de, de lutte, un quotidien de difficultés et là vous avez du mal effectivement à sourire. Et je rappelle que les gens pourront vous entendre,
0: vous Alexis Poulin, également vous Didier Lestrade et Xavier Kerjoli à partir de 19h. Ce sera donc animé par Daniel Ibagné ce sera sur la petite scène. Non, par Alexis Poulin. Par Alexi Poulin Alexi ah pardon, excusez-moi. Par Alexis Poulin. Donc ce sera à 19h tout à l'heure à la parole errante. Daniel Ibanez, lorsque vous avez fait ce programme qui est quand même assez conséquent, qui va toucher des sujets très larges, on a parlé des différentes alertes. On, a, on peut aussi parler des conséquences pour les lanceurs d'alerte d'avoir de, de de, pris ainsi un risque personnel et il m'est venu une image en voyant tous ces livres là, il y a des livres partout pour chaque, chaque, chaque euh, problème à un livre correspondant il m'est venu l'image de ces dealers qui traversent, la, qui traversent la Méditerranée avec plein de bateaux tous en même temps qui vont très très vite parce qu'ils savent qu'on ne pourra pas tous les choper en même temps il y en a bien un qui va se rattraper mais pas les autres est-ce que ça ressemble un peu à la, à la société actuelle où on a tout un tas de brigands tout un tas de, de, de gens malhonnêtes qui font en même temps leurs méfaits et qui par effet d'accumulation se rendent finalement inaccessibles
1: alors, si vous voulez, l'objet du salon principal, c'est effectivement de délivrer l'alerte puisque le, notre titre « délivre et l'alerte » se conjugue également par « délivrer l'alerte » ou « délivrer l'alerte » parce qu'il y en a quand même beaucoup qui sont encore en prison, que ce soit Rui Pinto, que ce soit Julian Assange, que ce soit Reality Winner, il euh, <coughs> ou, ou encore dans une autre forme de prison, euh, Edward Snowden. Mais euh, donc il y a une véritable nécessité de libérer les lanceurs d'alerte. Euh, mais en fait, le slogan de ce salon, c'est promouvoir le passage de l'alerte à la lettre. Parce que le livre est un outil indispensable, un instrument incomparable de transmission euh, de l'information. Et en fait, à chaque fois, et, et on aura d'ailleurs euh, cette discussion sur euh, parole de lanceur d'alerte avec Emmanuel Amar, euh, celle qui a révélé les problèmes d'enfants nés sans bras euh, dans l'Ain. Et, et d'ailleurs, c'est extraordinaire. Un problème que... toujours nié d'ailleurs. Non, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle est payée pour justement euh, faire des statistiques pour surveiller, pour surveiller euh, les problèmes de dysfonctionnement de santé publique. Et le jour où elle dit, tiens, là, il y en a un, on dit, allez, hop, on ferme l'observatoire. C'est <rire> un truc <rire> extraordinaire. Donc, elle va venir et elle va, et elle va expliquer pourquoi elle a écrit un livre et pourquoi le livre, justement, a un rôle spécifique. Et donc, euh, en fait, il ne s'agit pas de dire publier plein de livres pour qu'il y en ait quelques-uns qui, qui, qui sortent. Mais le livre a véritablement... Cet avantage, c'est que par exemple, par rapport à un reportage, alors qui est effectivement, si vous êtes diffusé sur France 3, sur euh, euh, France 2, etc., vous avez une grosse audience. Mais une fois que la télé est éteinte, il n'y a plus rien. C'est le néant. Le livre reste sur la table. Et le livre est vraiment une référence à l'écrit qui, qui se perpétue, sur lequel on peut revenir. Et quand on écrit le livre, on a aussi cette possibilité de resynthétiser, de réorganiser son argumentation, de la documenter, parce qu'on est en matière d'alerte. Et bien évidemment, la première chose qui se passe, c'est face à cette alerte, le discrédit, la disqualification, la diffamation, hein, la, 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 les procédures en diffamation. Et en fait, on s'aperçoit très rapidement que la documentation est une véritable protection. Faut-il dire la preuve ou la documentation ou euh, euh, une information recoupée etc peu importe le mot. Ce qui est important, c'est ça et le livre, le passage à l'écrit permet vraiment ça. Ce qui est sûr c'est que ici sur ce salon, euh, on parlera bien sûr du climat, on parlera de la pollution Lubrizol. et je, je promets que la programmation de la table sur les pollutions et les risques industriels était faite bien avant l'incendie de lubrisol et que nous ne sommes pour rien dans cet incendie. Euh, mais ce que je veux vous dire, c'est que tous ces thèmes-là méritent effectivement de l'écrit, méritent un livre, parce que le livre a aussi une autre fonction. Alors, on est à la radio, ça ne se voit pas, mais si j'ouvre un livre, je l'ouvre à n'importe quelle page et je peux m'apercevoir de l'intérêt du texte, quelle que soit la page. Si je vous envoie un fichier informatique, vous allez scroller les deux, trois premières pages et vous n'irez pas au milieu. Et en fait, euh, voilà, le livre est quelque chose comme ça. Et quand on a fini de le lire, il reste comme là, quand même là. C'est un véritable objet. Et, et là, c'est tout, toute la différence. Ce salon, c'est la plus grosse librairie qu'il peut y avoir sur le lancement d'alerte. Et ce salon est l'unique lieu à l'année, à ma connaissance en tous les cas, Alexis pourra peut-être en parler, c'est l'unique lieu où on a tant de personnes qui sont dans le milieu du lancement de l'alerte, soit parce qu'ils s'y sont investis, comme ce collectif d'artistes d'alerte, alerte, alerte qui, qui ont décidé de leur propre initiative de faire ça. Et franchement, moi, je suis super content qu'on ait pu se rencontrer et qu'on ait pu monter ça ensemble. C'est vraiment un vrai plaisir. Mais c'est <coughs> vraiment le seul lieu où on peut venir dialoguer directement avec une Irène Frachon, avec une Françoise Nicolas, avec n'importe qui, des lanceurs connus ou pas connus, des lanceuses d'alerte connues ou pas connues, des journalistes. C'est vraiment un endroit unique, exceptionnel. En tous les cas, à mon avis, c'est rare et c'était
0: vraiment nécessaire. Alors, Je profite justement de la présence de Simon à cette table, du collectif Les Artistes Alertes. Vous me paraissez assez jeune. Comment, enfin, Pourquoi vous êtes-vous inspiré à ce moment-là, des lanceurs d'alerte. Pourquoi avez-vous eu cette envie Alors je ne sais pas si c'est un hommage, si c'est un relais, quelle a été l'intention et quelle a été l'envie qui vous a guidé à faire donc, toutes ces œuvres d'art qui sont aujourd'hui exposées
2: ben, On voulait euh, s'emparer d'un thème qui est assez euh, méconnu en fait, euh, quand même du, du grand public, et le, le rendre accessible euh, euh, donc, au plus grand nombre à travers des œuvres. Euh, euh, graphique, euh, plastique, tout ça. Et, et ça, vraiment, c'était cette volonté de, de, de partage en fait, on, sur ce thème-là, vraiment pas facile d'ailleurs, euh, parce que très complexe et, euh, et parfois un peu dur. Hein.
0: Alors, je ne vais pas vous faire l'ambassadeur de la jeunesse. Néanmoins, je voudrais savoir comment ça s'inscrit dans votre paysage personnel, ce phénomène-là, puisqu'on peut parler de phénomène, puisque j'ai l'impression que le terme est devenu quelque chose d'important assez récemment, ce phénomène du lanceur d'alerte. Comment ça s'inscrit dans votre quotidien et dans votre... Euh, construction politique et
2: personnelle euh, en, en mon nom, en mon nom ouais, euh, oui, oui. Bah, moi j'ai déjà euh, une activité militante à côté dont pas mal dans, dans notre collectif euh, aussi donc euh, pour nous ça nous parle hein, bien sûr euh, et, et on est assez euh, bouleversé par euh, toutes ces histoires et, et aussi émerveillé parce que c'est vrai que c'est un idéal de justice qui, qui nous parle beaucoup donc euh, donc on a euh, on, on a voulu vraiment euh, développer ce thème euh, avec euh, ce qu'on sait faire le, le mieux, c'est-à-dire euh, des œuvres.
0: Ce que disait Dadiane Ibanez, euh, c'était que les livres permettaient finalement à l'alerte de ne pas s'éteindre une fois le, le, la, la flamme, nouvelle flamme euh, qui n'était pas euh, euh, entretenue. Euh, Didier Lestrade, vous avez fondé Actub, vous avez été parmi les premiers donc, à essayer d'alerter euh, sur la question du Sida. Comment Avez-vous fait tenir cette flamme avec les années Et j'imagine que vous avez finalement atteint énormément de vos objectifs initiaux, peut-être
3: restez certainement bien au-delà d'ailleurs de vos objectifs initiaux. Oui, euh... enfin... C'est vrai qu'à un moment, Act Up est devenu une force tellement énorme, avec plusieurs centaines de personnes tous les mardis soirs en réunion publique, ce qui était dans les années 90 le seul endroit à Paris où on pouvait rentrer dans une formation politique ou associative qui était ouverte sur la rue et qui faisait, il n'y avait pas de tri. Mais euh, moi sur la place des Libres, bien sûr je suis d'accord avec vous, mais nous on a énormément travaillé sur le graphisme, sur les affiches et on a vu que l'image des fois était vraiment dix fois plus importante que les textes, pourtant, qui étaient des synthèses, des recherches, des rapports qu'on publiait. C'est-à-dire la beauté, vraiment la beauté d'Act aux États-Unis, quand je l'ai découvert en 87, c'était vraiment d'abord leur approche graphique, esthétique, leur manière d'attirer le regard dans la rue et de transformer la rue de New York sur un sujet qui était tabou. Donc euh, le graphisme, l'image, c'est quelque chose de fondamental et surtout quand il y a vraiment une charte graphique que les gens réalisent qu'il y a un rapport avec l'art et dans ce cas-là on va à un autre niveau. Au niveau personnel, moi je sais très bien que pff, avant même de m'engager, euh, j'ai hésité pendant deux ans, hein, c'est-à-dire que je n'avais pas l'expérience, j'avais peur de le faire, je savais qu'acte allait me bouffer, réellement. Euh, j'avais une carrière de journaliste euh, à Libé qui avait du succès. Et en l'espace de trois ans, euh, j ai, j ai, je gagnais presque plus. Euh, C'est-à-dire que le, le gros problème du lanceur d'alerte ou de la lanceuse d'alerte, c'est que euh, tout votre entourage se met et euh, mal à l'aise, ou vous critique, ou vous carrément, ou, ou vous lâche. C'est-à-dire que j'ai perdu beaucoup d'amis parce que l'engagement d'ActUp était tellement important, il était tellement prépondérant. Je savais en plus que quand j'étais président, je devais être président au moins pendant trois ans sans, sans rien rater. Et vous perdez beaucoup d'amitié. Les gens vous voient par rapport au sujet que vous abordez et ça vous bouffe. Vous n'êtes plus que ça Vous n'êtes plus que ça et, et vous savez avant même de commencer que c'est quelque chose qui va vous accaparer pendant des années, des années et, et encore aujourd'hui, euh, 30 ans après, je subis dans une certaine mesure euh, cet engagement qui me met de facto dans une case dans laquelle je n'étais pas auparavant. Donc... Euh, euh, c'est vrai que moi c'est beaucoup moins grave que les vrais lanceurs d'alerte qui se trouvent en prison mais le grand sujet en ce moment que j'ai par exemple parce que moi je vois beaucoup les écolos, les groupes écolos comme Bizi, Tibas, enfin tous les groupes vraiment grassroots de base et tout ça qui ont en ce moment qui se posent la question de est-ce qu'il faut se radicaliser de plus en plus parce que le, 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 le sujet climatique devient une urgence euh, euh, totale. Et on voit bien que euh, cette envie de radicaliser fait peur aussi, dans une certaine mesure, mais attire beaucoup de jeunes. Maintenant il y a une sorte de fusion, je retrouve dans les groupes écolos un peu l'ambiance qu'il y avait dans les groupes SIDA à la fin des années 80 avec une jeune génération qui a envie de prendre des risques, qui a envie de s'investir, vraiment qui a envie d'en découdre et le gros problème qu'on a maintenant c'est la, la répression policière, c'est à dire que nous à notre époque, Très vite, les flics ont compris que le sida, ne fallait pas trop taper sur nous, que le pire qui pourrait arriver, c'est montrer l'image d'un flic en train de taper un malade. Aujourd'hui, ce qu'on a fait à l'époque serait impossible. Donc on est vraiment dans des enjeux maintenant d'activisme où l'incarcération devient... Euh, un risque majeur. On l'a vu avec les gilets jaunes. Combien de personnes ont été, euh, sont encore en prison euh, L'impunité de la police. On, on voit bien qu'en l'espace de trois décennies, on est arrivé à un basculement où à nouveau, cette notion d'urgence est encore plus dangereuse qu'à notre époque.
0: Est-ce qu'il n'y a pas une crispation du pouvoir qui voit qu'il recule
4: C'est tout le problème. C'est ces que la, la réponse des pouvoirs, parce que c'est un mouvement mondial qu'on est en train de voir, euh, c'est d'abord la force brute, euh, parce qu'elle est soi-disant légitime. Elle est plus légitime à partir du moment où vous avez euh, des forces de l'ordre qui sont hors la loi, parce qu'elles cachent euh, leur identification, parce qu'elles sont couvertes, parce qu'elles organisent la violence sous le principe que finalement, eh bien, il n'y aura pas de jugement, il n'y aura pas de justice. Mais sans justice, il faut le rappeler, il n'y a pas de paix sociale. Et sans justice, il n'y a pas de République. C'est la raison d'être de la République. La liberté, l'égalité, la fraternité. Déjà qu'on fait sans la liberté, qu'on n'a plus l'égalité, la fraternité, certains l'ont redécouvert. Et justement, c'est pour ça, quand vous dites « on accueille les gens en colère, c'était le seul endroit où ils pas parler », si vous n'avez pas cette fraternité des gens en colère, vous alors là, avez vous avez des tête. gens qui vont s'immoler, vous avez des gens qui vont péter un câble, vous avez des gens qui vont mourir. Et, et, et c'est ce rassemblement qui fait la force, qui fait que la colère peut être canalisée, qu'elle va déboucher sur une action, et qu'on peut faire quelque chose. Là, on arrive à un moment vraiment critique. C'est-à-dire que toutes ces vagues de, 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 de crispation. Les masques sont tombés quand je disais que le roi est nu. C'est vraiment plus personne se cache. C'est-à-dire que ce régime, euh, qu'on appelle la démocratie, est une plutocratie de facto. C'est-à-dire que c'est le candidat avec le plus d'argent qui se fait élire systématiquement, quasiment, euh, et que ce candidat ne se fait pas élire pour représenter euh, et gouverner par le peuple pour le peuple, mais pour gouverner pour quelques lobbies d'argent qui l'ont fait élire. Tout le monde... À peu près tout le monde a compris, sauf euh, le, le, le camp, sauf qui, les électeurs, de... sauf les électeurs qui sont du, du côté des lobbies généralement, donc ils sont ils travaillent sur des multinationales et même ceux-là, non, certains ont un peu ont plus que ça, tout de même. Ils, ils sont pas si nombreux. C'est les enfin, le militants, peut-être. Alors les militants, ils sont pas nombreux, mais les électeurs sont pas non plus très nombreux. Euh, et, et parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne votent plus. C'est ce que je dis. Il faut redécouvrir la, la citoyenneté. Euh, donc, dans les, les moments d'échange et, et de rencontre, mais surtout, il faut, faut arrêter. Enfin, moi, ce qui, ce qui m'effraie, c'est la façon dont, ce, dont cette glissade euh, autoritaire euh, est couverte par, justement, un corps médiatique qui devrait être là pour dénoncer, à être vent debout en disant « c'est impossible, ce président doit arrêter, ce, ce pouvoir doit arrêter, ce ministre doit euh, démissionner, et, et voire plus, euh, être jugé pour les ordres qui ont été donnés. » Parce que c'est des ordres qui ont été donnés. Quand on vise la tête, on vise la tête. C'est des ordres. Euh, et, et là, vous avez simplement euh, bien, euh, un on dit on essaie de pas en parler, il a fallu euh, certains journalistes entêtés pour qu'on commence à en parler un peu, et malgré ça, ça continue vous avez euh, un manifestant pacifiste et heureusement qu'il y a des vidéos, euh, voilà, qui montrent que samedi dernier il a encore perdu un œil alors qu'il ne faisait rien. Il discutait avec ses amis. Euh, c'est un tir tendu de grenade lacrymo interdit d'ailleurs par le règlement qui lui arrache son œil. Euh, et ça, c'est comme si de rien n'était. Vous avez Macron qui est mis aujourd'hui, et il en parle. Voilà, c'est pas grave. Vous voyez tout ça en noir. Ouais, on voit ça en noir avec un seul œil en plus. Mais c'est pas grave. Il faut, faut sourire. Il faut sourire. Il faut se faire taper dessus et sourire.
0: On dirait qu'il n'y a plus de d'échappatoire qu'il n'y a plus de,
4: de solution puisque si, il y, y a des solutions mais il, il faut même ça cela ne fait pas être aidé qui est, nous on est des médias indépendants euh, on n'a pas d'argent on a généralement des durées de vie très courtes on a du mal et on passe son temps à dire on a besoin d'argent aidez-nous euh, les gens ne payent pas pour l'information la majorité des gens ne payent pas pour l'information on a autre chose,
0: excusez-moi, on a autre chose ouais. que, en, en, en moins, de, juste Alexis Poulin, je voudrais juste terminer ouais. une seule seconde avec vous, avant ouais. de passer la parole effectivement à Daniel Bagnès qui voulait, euh, qui voulait réagir on a autre chose, que. nous n'avons pas quelque chose que le pouvoir a, c'est la crédibilité de la parole, lorsque une affaire sort, lorsque quelqu'un dit quelque chose dévoile, prouve, avec des documents à l'appui, une fois passé dans les médias, quels qu'ils soient, c'est-à-dire des médias contrôlés par des gens ou les médias réseaux sociaux même les faits deviennent du parole contre parole.
4: Oui, absolument. Mais parce que vous, vous avez euh, derrière la, la première réaction d'une entreprise, parce que souvent, c'est des entreprises privées qui, qui vont faire... Euh, n'importe quoi, c'est de, de, de judiciariser tout de suite, c'est-à-dire d'attaquer directement le lanceur d'alerte en nom personnel, de faire tout pour que sa vie devienne impossible. Euh, à partir du moment... Mais, mais, mais c'est ce que fait le pouvoir euh, aussi d'une manière plus large sur les citoyens. C'est-à-dire Il va vous rendre la vie impossible pour que vous puissiez surtout pas lever la tête et lever le poing. À partir du moment où votre vie elle, elle, elle est scandée par « il faut trouver de l'argent pour payer le loyer et, et puis euh, c'est tout bah, », Croyez-moi, c'est difficile de, de lever la tête. Alors il y a un moment où ça se fait quand même, au Chili ou ailleurs, même quand vous êtes totalement dépossédé, il y a un moment où c'est plus vivable. Et, 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 et pour que ça n'arrive pas, eh bien on va empêcher les rassemblements, empêcher le fait que les gens justement retrouvent la parole collective et la fraternité. Euh, donc euh, la parole contre parole, euh, c'est parce qu'on a une faillite euh, d'un nombre... Euh, trop nombreux de médias qui ne font pas leur rôle en fait qui est simplement celui de la critique sociale euh, et c'est pas c'est pas être politique c'est pas un camp contre un autre c'est il y a quelque chose qui va pas notre devoir est de le dire
0: oui, parce que les gens qui sont trop occupés à survivre n'ont pas que ça, à faire ouais. que de lutter. Daniel Libanès, vous vouliez rajouter quelque chose à ce que disait Alexis Poulet. Oui,
1: moi je voulais rajouter quelque chose parce que c'est un petit peu l'éclairage qu'on veut donner à ce salon et que l'on donne d'ailleurs depuis plusieurs années. En fait, sur la quatrième page de notre programme euh, est reproduite la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ah, je voulais
0: vous interroger dessus, c'est parfait. Ah bah, <rire> <rire> bon, voilà.
1: Et, et, et ce n'est pas, pas innocent. Ce pas innocent parce que... Euh, il faut rappeler, tout le monde a l'impression que ce texte est vieux, euh, sert-il encore euh, bah Oui, parce qu'il est quand même le préambule de la Constitution. Et en fait, toutes les lois sont passées à ce filtre normalement. Et ce filtre est intéressant parce que ceux qui l'ont écrit ont décidé qu'il fallait que les principes qui y sont soient des principes simples et incontestables. Donc euh, quand on vient nous expliquer que tout ça est très très compliqué et que le Kidam ne peut pas comprendre les droits de l'homme, qu'il y en a même qui les appellent les droits de l'homiste qui penseraient qu'il n'y a que des droits et jamais des devoirs, ferait bien de lire ce texte puisque dès le préambule il est écrit les droits et les devoirs. Donc déjà tous ceux qui, comme euh, monsieur Macron, euh, déclarent les droits de l'homiste devraient regarder les devoirs, devraient d'abord lire le texte fondateur de la République qui dit dès le préambule à la quatrième ligne que ce texte, reprend les droits et les devoirs de chacun. Donc être droit de l'homiste, c'est savoir, de toute façon, qu'il y a des droits et des devoirs. Prenons un exemple simple. La définition de la liberté, elle est très simple, elle est à l'article 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Vendre du poison dans une boîte de médicaments, c'est interdit parce que ça nuit à autrui. Balancer des nuages... Euh, sans faire attention à autrui, eh ben, ça veut dire qu'on nuit à autrui, <rire> on nuit à la santé d'autrui, on nuit à sa propriété. Quand on balance des pesticides sur le champ de son voisin ou dans l'habitation du voisin, on nuit à autrui. Et donc il y a des principes assez simples d'ailleurs que les procureurs de la République visiblement ne connaissent pas puisque celui de Nice a osé nous déclarer qu'il avait effectivement menti sur l'agression contre Geneviève Leguet, mais parce qu'il ne voulait pas mettre en porte-à-faux le président de la République. Et rappelons-lui simplement l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme. La protection des droits de l'homme nécessite une force publique qui est instituée pour la vente qu à qui on a confié la, la, la responsabilité de la force publique qui n'est pas la force de l'ordre hein, parce qu'il y a un petit glissement sémantique entre le texte fondateur qui est la force publique vers les forces de l'ordre c'est bizarre et, et donc là on a vraiment des choses qui sont extrêmement intéressantes et on, on pourrait le dire d'ailleurs sur les gilets jaunes euh, puisque certains ont dit que c'était des factieux etc, qu'ils voulaient absolument polluer qu'ils ne voulaient pas payer les taxes il y a l'article 14 qui dit chaque citoyen a le droit d'apprécier la nécessité de la contribution publique et d'en suivre l'emploi. Donc c'est intéressant de revenir sur ce texte, de, de, de finalement utiliser ce texte comme un arbitre de notre quotidien. C'est vraiment essentiel et l'alerte finalement c'est l'exercice du droit citoyen. Et l'exercice du droit citoyen c'est l'exercice du droit fondamental, la liberté, la liberté d'informer, la liberté de s'informer, la liberté d'opinion, la liberté de publier et d'écrire, mais sans abuser de ce droit, c'est-à-dire sans aller diffamer, sans aller euh, euh, sortir des fausses informations qui, elles, sont réprimées par la, par, la, par la loi. Et donc, il me paraît absolument essentiel de rappeler ça. Et ce que l'on fera ici sur le salon, c'est toujours justement éclairer nos débats aussi à la lumière de cette déclaration des droits de l'homme parce que euh, euh, simplement on, on, on sait que M. Ciotti a obtenu un amendement dont il est très fier qui permet de mettre dans chaque classe de primaire et de collège le drapeau tricolore, le drapeau européen et la marseillaise. Je, je le dis à tout le monde, la marseillaise est très très utile dans les stades de foot et de rugby. Par contre, les 17 articles de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen sont très, très utiles dans la conscience de comment on vit en société, comment on vit dans notre République. Et il serait bon que M. Ciotti les apprenne par cœur. Mais vous pouvez vous livrer un petit, un petit micro-trottoir. On l'a fait, nous, pour le salon. Euh, demandez à qui que ce soit dans la rue, à l'Assemblée nationale, pouvez-vous me citer deux articles de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen je pense que nous allons être atterrés sur la connaissance du fondement républicain par ceux qui établissent la loi aujourd'hui.
0: Et donc par ceux qui établissent les programmes scolaires aussi visiblement euh, Peut-être Didier Lestrade, vous allez donc euh, témoigner sur votre parcours et sur le parcours d'ActUp. Il y a quelque chose qui m'a interpellé dans ce que vous avez dit tout à l'heure, à savoir que, Ed, vous envoyez les, euh, les plus en colère, je, je vais un peu paraphraser, les plus en colère euh, à vous, à ActUp. C'est un petit détail, hein, quand même. Non, mais ce qui m'intéresse... Là-dedans, c'est qu'il n'y a pas eu une concurrence entre Act Up et Aide. Vous étiez mais, ensemble dans le si, même combat. Bien sûr,
3: mais vous, dans tout le milieu associatif, euh, si vous faites du macramé, il y a forcément une association concurrence à côté qui fait des modèles qui sont meilleurs. Et au-delà au de ça le VIH, le VIH et le SIDA, c'est pas différent que n'importe quoi d'autre. Euh, vous avez une, une variété d'associations qui sont complémentaires, mais c'est vrai qu'il y a des associations qui sont dominantes et la position de dominante souvent euh, entraîne... Euh, un manque de coordination et de coopération avec les associations qui sont plus petites. Nous, nous Act up on, on, on était bien sûr en compétition avec euh, Aide. Aide avait dix fois plus de moyens que nous, mais nous, on avait une couverture médiatique qui était dix fois meilleure qu'eux. On entendait tout le temps parler dact parce qu'on faisait des actions toutes les semaines et plusieurs fois par semaine. Et ACT UP, euh, faisait des, des, des événements tous les 3 mois, 6 mois. Donc, la liberté d'une structure plus rapide, plus ouverte, plus autonome, plus... c'est exactement la même chose que les majors dans, dans la musique et les labels indépendants. Un label indépendant peut ré réagir tout de suite. Donc, il y a eu toujours une compétition entre associations de lutte contre le sida. Ce qui est intéressant, précisément, c'est ce que je raconte dans mon bouquin, c'est qu'à partir de 92, on a réussi quand même, malgré ces divisions, à faire un travail interassociatif sur le médical, sur les traitements et rien d'autre. Parce qu'on savait que ce qui était fondamental, c'était les médicaments qui allaient nous sauver ou pas. Donc là, on a réussi à dégager un point de vue de consensus qui a favorisé le développement des traitements, qui a fait que les traitements ont été produits plus rapidement par les labos pharmaceutiques, ce qui fait que les gens sont, ont arrêté de mourir et qu'on a eu vraiment un impact sur le suivi du patient à l'hôpital de son arrivée jusqu'à la fin. Jusqu Donc, en termes de changement de société, à travers le petit problème du sida parce que si on veut parler les, les, les hépatites c'est beaucoup plus, l'asthme c'est encore plus important, il y a des maladies qui sont dix fois plus tueuses à travers le monde que le VIH mais on a réussi à travers d'un Petit groupe d'associations a changé toute la structure des soins dans tous les hôpitaux de France et, et à l'étranger et, et en, du moins dans, 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 dans les départements d'outre-mer. Ce qui veut dire qu'on a une capacité de réforme et de changement de, de domaines qui sont éléphantesques comme le ministère de la santé. C'est-à-dire quand vous arrivez à avoir une influence sur les labos euh, pharmaceutiques le gros problème de maintenant, c'est les corporates. C'est ça pourquoi on est dans la merde. Les, les corporations, les grandes, les multinationales. Quand vous avez des petits groupes comme ActUp qui arrivent à influencer des labos internationaux. Et les prendre au piège de leurs propres erreurs ou de leurs propres retards et faire en sorte qu'ils changent de politique, ça veut dire que c'est un exemple pour d'autres sujets dans l'écologie vis-à-vis de Total. De tout, vous connaissez toutes les, tout, toutes les cibles. Je vais être un petit peu terre à terre, mais vous avez évoqué tout à l'heure Busy, euh,
0: qui est en conflit parfois avec des gens comme Extinction Rebellion qui prônent la, euh, une lutte très pacifique. Ouais. C'est pour ça que je prenais cet exemple de l'époque. Vous aviez forcément des approches différentes. Aujourd'hui, ces approches, lorsqu'elles sont différentes, idéologiquement différentes, elles semblent incompatibles et elles elles
3: complémentaires. Je, moi, je connais très bien Pizzi et Extinction Rébellion. De toute façon, il fallait que ça arrive. Il n'est pas... Logique que l'exemple d'ACTOP, qui est euh, le ZAP, le fait de débarquer quelque part, le fait de bloquer une rue, de bloquer un magasin, de, de mettre du sang sur les murs, de, de faire pression vraiment sur la direction euh, de ces entreprises, ou de ces, euh, ne fonctionne pas de la même manière pour l'écologie. La lutte contre le sida, c'est exactement la même chose que l'écologie. C'est une écologie de la sexualité, c'est une écologie. Si je prends des traitements, je suis moins contaminant, donc je ne contamine pas les autres. C'est exactement la même chose que l'écologie. Donc, euh, je suis sûr que Bisi et Exenso Rebellion sont vraiment des associations, des mouvements complémentaires. Il y en a un qui a vraiment, qui a repris l'exemple d'ActUp, qui est Busy, même dans le détail des comptes rendus, de la prise de Vous parole. Vous y reconnaissez un petit peu Ah mais, mais j'ai aidé à la, fond, à la fabrication. Donc euh, pour moi Busy c'est vraiment l'association la plus correcte que je connaisse aujourd'hui en termes de, de gestion, de, de partage de la parole, de, de l'organisation interne, de, du, du dynamisme populaire. Extinction rébellion, c'est quelque chose qui va faire beaucoup plus de dégâts en termes de médias, en termes de, de groupes, etc. Surtout à un moment où la rue, aujourd'hui, semble impossible à reprendre. Donc euh, non, je ne crois pas qu'il y a vraiment de compétition. Il y a un complément.
0: Lorsque l'on évoque les lanceurs d'alerte encore une fois un terme qui est très générique on évoque énormément de concepts car les alertes ça peut être quelque chose qui va être illégal comme légal ça va être quelque chose qui va toucher à la santé qui va toucher peut-être à la morale et finalement c'est souvent une guerre des mots et du sens qu'on leur donne on a parlé tout à l'heure de l'épidémie du sida et de ce terme d'épidémie il y a le sens véritable donc, en l'occurrence, l'exemple de l'épidémie. Et puis, il y a le sens qu'on lui donne par habitude et qui est très loin du sens qui a été utilisé. Cette guerre des mots, comment Alexis Poulain, euh, vous la voyez aujourd'hui encore exister et comment vous l'analysez à l'époque, comment on a progressé sur le thème d'épidémie, par exemple. Peut-être que Didier Lestrade sera d'ailleurs... Euh, plus inspiré par le mot d'épidémie
4: ouais, Sur la guerre des mots, enfin, on voit bien c'est pas neuf. Hein. C'est surtout la langue et c'est mal nommer les choses pour éviter qu'on qu s'y attaque. Euh, ce, ce glissement soi-disant parce que ça, ça heurterait les gens de, de dire les choses, euh, arrive à faire un, à dire à un président qui n'aime pas trop le terme de pénibilité. Bon... Pourquoi pas euh, Alors on va l'effacer du dictionnaire. Oui, Nous mais on a invité au monde moderne, d'ailleurs je fais un petit instant pub, on a, on a créé un dictionnaire dystopique de la langue. Et on prend tous les mots qui font peur, le chômage, la pénibilité, la retraite, etc. Pour expliquer euh, dans un avenir assez proche hein, ce qui s'est passé euh, après, après le consulat qu'on est en train de vivre. Et... Chaque
0: mot exclut finalement une partie de la population. S'il n'est pas assez violent, non, il, il est... va exclure ouais, ceux qui sont pas qu'il tout...
4: exclut. C'est-à-dire que vous avez des mots, le dictionnaire de la langue française est assez riche en fait, est fourni. Euh, on en crée d'ailleurs des nouveaux assez souvent, mais il se trouve qu'il y a des mots qu'on voudrait vider de leur sens. Euh, or, ils ont un sens, euh, et s'ils existent, c'est parce qu'il y a une longue histoire derrière chaque mot. Ils viennent d'autres langues avant eux qui voulaient dire déjà une chose à cette époque. Et, et plus vous allez faire ce glissement sémantique avec tous les mots possibles, plus vous allez perdre les gens. C'est-à-dire qu'on est dans une confusion idéologique, mentale, politique totale. Si vous enlevez la langue aux gens, ils n'ont plus rien. Donc cette lutte pour les mots, elle est importante, euh, ça va de pair avec la lutte par les images. Euh, c'est ce qui parle le plus. Euh, si vous perdez les mots, vous n'avez plus d'accès de, 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 au réel d'une certaine façon, enfin c'est accès par la langue du moins. L'image, au moins, évite la parole, donc évidemment elle est, elle est première et elle est, elle est encore plus forte. Et c'est pour ça que dans, dans, le, dans, dans Act Up, dans la façon de faire, l'image était en avant et même dans la façon dont était pensée l'action, c'est qu'elle doit être comprise, visible et qu'elle raconte une histoire. Donc il y, euh, y a des mots derrière, enfin c'est écrit, euh, mais c'est comment on peut justement euh, euh, ne pas se battre uniquement sur la définition d'un mot, parce qu'on en dort tout le monde, hein, ça va devenir compliqué, mais simplement remettre euh, le, la réalité euh, d'une manière évidente, où on ne puisse pas la nier, ou au moins la... La détourner, la contourner, parce qu'on y a des intérêts financiers. Généralement, c'est ça.
0: Toujours cette question de la vérité. Vous vouliez juste ajouter un mot peut-être sur l'épidémie Non, l'épidémie, ça, ça fait extrême.
3: partie. Euh, bon, il faut dire que dans les années 80, c'était quelque chose de traumatisant, parce que c'est vrai qu'on était arrivé avec les années 60-70 à penser que les épidémies, c'était un peu fini, euh, enfin, les épidémies graves. Euh, mais chez nous, c'est vrai que autant ACT UP a été un des premiers groupes qui a vraiment insisté sur le politiquement correct et créé un nouveau jargon et tout ça, autant on a repris quand même tous les mots qui faisaient peur dans le lexique. C'était précisément une manière de, encore une fois, d'appeler un chat un chat. Et puis, il faut dire que nous, ce n'était pas un conseil de de publicitaires qui décidaient des mots d'ordre, hein. c'est-à-dire que euh, la démocratie à Act Up étant direct, c'était du brainstorming pendant des semaines et des semaines, pour trouver l'ordre du jour d'une manif, pour trouver son nom, pour trouver ses images, pour trouver le texte qui allait. Donc ça pouvait être super rébarbatoire, euh, réparb... enfin, rébarbatif, excusez-moi. Mais ça faisait partie de l'exercice aussi d'incorporer l'ensemble du groupe dans les mots d'ordre et les actions et aussi d'éduquer chacun sur la, la patience qu'il fallait avoir par rapport aux idées ringardes qui étaient proposées. C'est-à-dire qu'on a utilisé ça un peu comme un jeu, mais c'était une manière vraiment de créer euh, un lexique qui appartenait à tous. Quand je vois maintenant la, pré la précarité tue, euh, pour moi c'est le lexique up 30 ans après c'est à dire que on a fait act up tout, le machin tube, du tue, il tue euh, enfin tout le monde tuait tout le monde donc euh, c'est vrai que ce qui est devenu une tarte à la crème actopienne au niveau du militantisme est maintenant rentré dans la société parce qu'à un moment on ne peut pas dire les choses autrement les gens crèvent quoi les gens euh, euh, les gens crèvent
0: Délé Bagnès, vous vouliez peut-être ajouter quelque chose sur le non. sens des mots Oui, sur le, le sens du mot alerte, parce que tout à l'heure vous disiez
1: une alerte peut-être illégale. Non.
0: J'ai pas dit, dit illégal. Ouais, si, si.
4: si, enfin, si, la, si. La façon, je pense c'est les actions. Voilà. Les actions dénoncées, c'est dans ce sens-là, je pense. Voilà. Oui, pardon, oui, c'est ça, de dénoncer oui, quelque je, chose d'illégal. Mais, mais comme ça
1: m'a rendu confus, je voulais le préciser. <rire> je vous en prie. Euh, <rire> parce que euh, l'alerte n'est jamais illégale, puisque l'alerte est une information dont la gravité nécessite une réponse urgente de la société, des institutions. Informer sur la dangerosité, sur la transmissibilité du sida était une alerte, une alarme, une information dont la gravité nécessitait une réponse urgente. Devant le mur de surdité, il a bien fallu faire autrement.
3: Oui, mais vous oubliez <coughs> qu'il y a une chose qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment personnalisé le combat à nous. Oui, à partir du moment où on, on dénonçait pas vraiment euh, le ministère, euh, tel ministère, parce qu'il foutait rien, c'était le ministre qu'on attaquait. Et c'est là que cette manière de personnaliser le, le, le combat euh, nous donne des armes plus fortes, mais c'est vrai. Euh, par exemple, sur l'histoire de l'outing, je ne vais pas parler de ça, mais là, c'était quelque chose qui était clairement contre la loi telle qu'elle est faite en France. Sur la... Mais de la même
1: manière, quand Irène Frachon donne le nom de Servier, reproduit dans son livre médiator Combien de morts, le discours de Nicolas Sarkozy de remise de la Légion d'honneur eh oui. à M. Servier, bien évidemment, elle personnalise les choses. Et on est obligé, dans l'alerte, de personnaliser les choses, mais bien sûr, sur le fondement d'une information. Ce que je voulais dire, simplement c'est qu'il est assez répandu d'essayer d'imaginer que les lanceurs d'alerte seraient des mythomanes euh, qui répondraient quand même beaucoup de fausses informations. Une alerte, c'est très simple, elle est vraie ou sinon elle est sanctionnée. Et donc c'est une information et il n'y a pas d'information qui soit fausse, ce ne sont plus des informations. Hein. Le fait de même d'être d'information, c'est qu'elle peut être recoupée, etc. Et on est dans la situation du signal d'alarme dans un métro, soit vous le tirez parce qu'il y a un danger grave, soit vous le tirez parce que vous avez cru qu'il y avait un danger grave. Et auquel cas, là, il y a marqué, attention, tout, abou, tout abus peut être sanctionné. C'est exactement le sens de la loi. Et ce que je voulais dire simplement, c'est que il faut absolument venir rencontrer les lanceuses et les lanceurs d'alerte. Les personnes qui se sont engagées pour l'intérêt général, parce que ce n'est pas pour être devant les micros, très loin de là, c'est véritablement parce que en cohérence avec leur vision de l'intérêt général, la nécessité d'informer la population sur les dérives, sur toutes les dérives, quelles qu'elles soient, euh, sur les médicaments, etc., le fait de rendre cette information visible, c'est ça, lancer l'alerte. Il euh, y a des fois, on a des succès, des fois, on n'en a pas. Il y en a qui sont... Euh, voilà, désolé de ne pas avoir ce succès. C'est dramatique. Euh, on rencontrera ici la tous ces gens-là. C'est vraiment un endroit. En tous les cas, c'est la cinquième année qu'on fait ça. Il y a toujours énormément de chaleur humaine ici et, et, et c'est une expérience rare, on est content parce qu'on n'a pas de chauffage, disons-le, <rire> si vous venez, venez couvert, venez, 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 venez nombreux parce voilà, qu'on si dégage nombreux même 150 on watts salle, chacun, ouais. donc on devrait réussir à chauffer la salle mais, mais euh, bon, <coughs> voilà, cool. que, que chacun euh, prenne conscience que nous avons tous à exercer nos droits que nous devons tous nous rencontrer et mutualiser ces expériences, s'il y a un maître mot sur cette édition Comment mutualiser nos savoirs, nos expériences, c'est le cas vraiment et c'était vraiment là aussi de pouvoir profiter de ces expériences et de, de cette connaissance, de cette lutte euh, d'act-up et mutualiser ces réseaux, mutualiser ces informations, c'est vraiment tout ce qu'il y a à faire ici et rencontrer des gens extraordinaires mais qui sont finalement des citoyens tout à fait
0: normaux. On ne pouvait pas rêver meilleure conclusion, euh, donc on invite tous les gens qui le souhaitent à venir et même à venir dès maintenant. Donc à partir de 19h, ce sera la conférence avec, je le disais, avec Alexis Poulain, animé par Alexis Poulain, avec Didier Destrade, avec Xavier Kerjoli sur euh, l'histoire d'Act Up et donc cette histoire inspirante euh, d'Act Up. Merci à vous euh, tous de, euh, de nous avoir accompagnés. Merci beaucoup d'être venu faire cette émission en direct. Euh, merci avec très grand plaisir et puis j'invite évidemment tous nos auditeurs à venir s'ils en ont la possibilité à ce salon du livre des lanceuses et des lanceurs d'alerte, des livres et l'alerte, j'entends maintenant le jeu de mots beaucoup mieux maintenant que vous me l'avez expliqué, merci beaucoup et puis je pense qu'on va rendre l'antenne Olivier, très bonne journée et à l'écoute de Cause Commune évidemment